0: אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד בערוץ הפודקאסטים של
1: וואן בחסות ווינר.
0: פודקאסט ריאל מדריד, פרק 74, אחרי שהבלנקוס מנצחים את נפולי, 4-2 ועולים לשמינית גמר הצ'מפיונס מהמקום הראשון בבית, ומנצחים את גרנטה 2-0 ושומרים בזכות הפרש הערים עדיף על המקום הראשון בליגה הספרדית. איתכם באוזניים אורי רייך, חמי אלמוג וסאסי חתן, אהלן חברים? אהלן. טוב
2: ושקט אהלן.
0: חברים. כן, תכף כותרות ספציפיות, אני עדיין זוכר ששאלתי כאן את אור כספי בפודקאסט והתשובה שלו כאוהד הייתה שלא, נדמה לי שאנחנו, אתם כאוהדים יותר, אני כצופה מהצד, אנחנו נהנים הרבה יותר מריאל מדריד בתקופה האחרונה.
2: קודם כל, בחודש האחרון אין ספק שיש ככה עליית רמה, ולגבי הנאה, אני חושב שזה הגיע לשיא ביום רביעי האחרון מול נפולי. בכלל, ערב אלופות יוצא מן הכלל, שגולת הכותרת שלו הייתה ריאל מדריד, וג'ול בלינג שנגיע אליו בהמשך, וכן, אנחנו רואים... קבוצה שנראית מאומנת יותר, שמחה יותר, ורסטילית יותר, שעובדת ככה עם שני האגפים, ככה בעקבות החיסרון גם של ויניסיוס,
0: המון התקפות, אין ספק שיש שיפור
1: בפן הזה. אז חמי, הכותרת שלך נוגעת לסיבות להנאה הזו. אני באתי לדבר היום על טרנספורמציה. כן, הכותרת שלי היא טרנספורמציה קווים לדמותה. אני אגיד כמה מילים. התחדשות ודינמיות הן חלק בלתי נפרד מהחיים. ניתן לראות זאת בטבע שסביבנו וגם בתוך הנפש שלנו. הטבע וכדור הארץ אוהבים שינוי. הם מערערים על בסיס מתמיד את המצב הקיים במחזורי התפתחות, המובילים בכל פעם אל שלב חדש. מחזורי ההתפתחות החדשים נובעים מכל מה ש... הטבע יצר וגילם בתוך התנועה שלו במחזורי ההתפתחות הקודמים, כך שכל מה שנוצר והוגשם, משמש מצה לתנועה הלאה במחזורי ההתפתחות הבאים. זהו תהליך של שטרנספור... מתמדת, שאין בה עול או היאחזות, אלא התמסרות לשינוי. ואתה כתבת את זה או שזה מתוך ערך בוויקיפד? לא, אני כתבתי. אבל זה לא במקרה הגיע אליי, אני ככה חשבתי על הדברים האלה וחיפשתי באמת את הדברים המדויקים וזה מאוד 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 מתכתב עם מה שאני מרגיש עם ריאל מדריד בחודש וחצי האחרונים. תראה, אחרי המשחק מול ולנסיה, ישבתי פה והכותרת שלי הייתה לגעת ביהלום. וזה היה שלב שזיהיתי סדקים במערך הזה, זה התחיל במשחק סדקים הקודם. סדקים לטובה. כן כן, 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 סדקים לטובה. זה התחיל, זה התחיל במשחק שלפני, נגד ברגה. נגד ולנסיה זה המשיך ואז כבר הבנתי שקורה פה משהו ומאז... זה... עכשיו תראה לפעמים בחיים כשאתה לא עושה את השינוי השינוי כופה את עצמו עליך. יפה. אני לא יודע לומר מה שאנחנו כן יודעים אני אהפוך את זה זה שיש פציעות וכנראה שהם אלה שקפו את השינוי הזה על קרלו אבל אנחנו לא יודעים להגיד אם זה היה קורה בלי קשר או עם קשר, מה שכן זה אנחנו רואים שינוי מאוד מאוד לטובה, הפציעות מה שהם גרמו הם גרמו בעצם לשני דברים, יש את הפציעה של ויניסיוס שהיא קריטית כביכול ויש את הפציעות בקישור שהם קיצרו את הקישור למשהו מינימליסטי ומה שקרה בעצם, מה שקרלו עשה בעצם, בשביל אה, אה, לא לשחק עם שלושה, כדי שהשמיכה לא תהיה קצרה מדי, הוא לקח את פדוול וורדה והצמיד אותו לקרוס כדאבל פיבוטים, ועבר לשחק חלק מהטרנספורמציה ב-4-4-2. ברוב דקות המשחק, נגד נפולין נגיד זה התחיל עם סבאיוס, וכשהוא יצא וזה להיות 4-4-2, 4 2 2 2, -2 מאוד מאוד חופשי, מאוד כיפי לעין. עכשיו, למה זה כיפי לעין? מה הכיף בכדורגל? מה היופי בכדורגל? הדברים היפים שנוצרים בכדורגל כשיש תנועה, כשיש תנועה ללא כדור. אם אתה זוכר, כל מה שנה שעברה, התלוננתי והתעצבנתי מהקיבעון ומהצורה שריאל מדריד מנסה למצוא את הבקיאים בהגנת היריב. היה לה מאוד מאוד קשה, כי הכל היה מאוד מקובע. השחקן הזה היה פה, והשחקן הזה היה פה, ואולי היה זז יותר מדי, והכדור היה הולך מימין לשמאל, כמו בכדור יד, מנסים למצוא. עכשיו אתה רואה את זה בחודש וחצי האחרונים, אתה רואה תנועה של בראים דיאז, אתה רואה אותו בימינה, אתה רואה אותו בשמאל, אתה רואה את רודריגו בשמאל, אתה רואה אותו בימינה, וג'וצ'ו הוא בכלל שחקן חופשי כל הזמן, ולכן הדברים האלה מייצרים משחק שווה עין. ומעבר לזה, ומייצר משחק שווה עין, מייצר מצבים, מייצר הזדמנויות. בואו ניקח רגע את ה... אתמול את, את השער הראשון של בראים דיאז. כולם מדברים על המסירה של קרוס. אל תיקח רק ל... לא, לא, אני הקטרת. לא אקח לו, לא, אני רק ככה נגיעה. כן. כולם מדברים על המסירה של קרוס. נכון. כי אני רוצה לדבר על הקטע של התנועה. אבל מי שיצר את הדבר הזה, את המהלך הזה, זה בראים דיאז. בראים דיאז, בתנועה שלו, יצר עבור קרוס את האפשרות לתת את הכדור הזה, אז לא כל שחקן היה יכול לתת כדור כמו קרוס והכדור שלו הוא גאוני ומחוגה, אבל אברהים דיאז והתנועה שלו הם אלה שייצרו וזו הטרנספורמציה שריאל מדריד עוברת אה, בחודש האחרון מבחינתי. שירה בתנועה אפשר
0: להגיד. Yeah. לגבי המערך, צריך להגיד, אחרי, אה, ממש לפני כמה אה, מחזורים, שאלו את אה, אנשלוטי לגבי החלק האחורי של ריאל מדריד, והוא אמר, אחרי אתלטיקו מדריד, הבנו שאנחנו חייבים לעשות איזשהו שינוי. הוא, אגב, הוא כל הזמן דיבר על העניין שהבעיה היא בהגנה ולאו דווקא בהתקפה. היה עוד עניין, עוד דיווח לפחות, שקרלו התכוון לעבור ל-433 כשקמבינגה נפצע כי אז התקצרה לו הסמיכה בקישור וויניסיוס עדיין היה כשיר ואז כמה ימים אחרי זה גם וויניסיוס נפצע בפגרת הנבחרות וה-433 הזה נזנח אבל כן קיבלנו את ה-4222 הזה שעוזר בשני דברים משמעותיים ושניהם קשורים לכנפיים האחד זה בחלק ההגנתי קרבחל ומנדי לא נשארים לבד, אנחנו רואים את שחקני הקישור גם פדה וגם קרוס אבל גם בלינגהם וסביוס או בראים או מודריץ' עוזרים יותר בכנפיים וגם בריווח לצדדים בהתקפה וכל הזמן דיברנו פה גם על הבעיה בהגנה במגנים נגד אתלטיקו זה בלט באופן משמעותי משם הגיעו השערים משם הגיעו המצבים וגם היכולת הזו לגוון את המשחק ולרווח את המשחק לצדדים כשג'וט קצת יותר קרוב שמאלה, סבאיוס או מודריץ' קצת יותר ימינה, אם זה ברהים, ברהים בקישור, שזה היה עוד איזשהו שדרוג התקפי כי התרגלנו לראות אותו כסקנד סטרייקר כזה מקדימה ליד רודריגו או חוסלו, אז הוא גם מרווח ימינה וזה וה... כיף לראות את, את אנצ'לוטי שחשבנו, אבל תמיד לא חשבנו, הוא גם היה קצת מקובל היהלום, זאת אומרת ממש לא ולאט לאט הסדקים האלה הפכו לממש שינוי משמעותי במערך וזה, ו... א', 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 זה הגיע. ואנחנו
1: נכון. לא יודעים להגיד אם זה בגלל הפציעות או אם נכון. זה נכפה עליו, אבל זה לא משנה. נכון. מה שמשנה זה איך
0: הקבוצה נראית. וזה נותן את התקווה כי כל הזמן בהתחלה אמרנו מה הוא ילך עם היהלום ואז הוא השיג ניצחונות עם היהלום
1: ואמרנו טוב היהלום פה כדי להישאר. ניצחונות קשים, עכשיו נכון. זה יותר, יותר, יותר בי חופשי, בי יותר שופט. שובל... הוא
0: מצא וזה כיף לראות את אנשלוטי אגב. בגילו, מה שנקרא, שהוא נחשב למאמן לא מהדור החדש, משנה את המערכים. המציא את המערך של היהלום בריאל מדריד, ועכשיו משנה ל-4222, וזה נותן את התקווה שאנחנו גם בהמשך נראה... אולי שוב את ה-433, אולי שוב נחזור ליהלום, נכון. אבל ברגע שיש פתאום את השינוי, אז אתה מרגיש שאוקיי, משהו יכול, משהו אחר יכול לקרות פה, אין פה איזשהו קיבעון, אין פה איזושהי הליכה במסלול על עיוור וראש בקיר, יכול להיות שהוא הגיע לראש בקיר שדיברת עליו כל הזמן, עם הפציעות, ועם הניצחונות הככה קצת יותר קשים, וזה גרם לו לעשות את השינוי שעובד לו.
1: נכון, ודיברנו גם על זה שמאוד חשוב, בכללי. אם כפייה או בלי כפייה, שתהיה לקבוצה אפשרויות, שיהיה לה מספר סגנונות, מספר אפשרויות, שאיתם היא יכולה ללכת קדימה.
0: אז הנה אחת האפשרויות המפתיעות בכותרת שלך, סאסי. מי חשב, אני חושב שמי חשב, לפחות פה, בכל השיחות שהיו לי פה, בתחילת העונה עם, עם החבר'ה, אמרו, בראים דיאס, זה, זה לא לרמה של ריאל מנדרין. אבל זה בהמשך לדברים שאתם אומרים,
2: באמת הכותרת שלי, אני... יש הרבה כותרות מהשבוע האחרון, אחרי נפולי ואחרי משחק אתמול. אני חושב שמגיע לו, הכותרת של אברהים דיאז נכנס בדיוק בזמן לרוטציה, ובצדק. אחרי כל הפציעות, בטח של ויניסיוס ושל שחקני הקישור, היה מאוד מאוד חשוב לקבל עוד שחקנים, עוד רעננות, והוא מוסיף המון המון יצירתיות, הוא מוסיף תנועה בלי כדור, הוא מוסיף דריבל, מסירה. הוא לא שחקן שגם מפחד ככה להתלכלך, להיכנס לטאקלים. Uh, להטריד את שחקני ההגנה, הוא היה בעצם זה בליגת אלופות מול נפולי, ממש אחרי שריאל ספגת השער, הוא זה שחטף את הכדור בסיבוב היפה הזה ובישל לרודריגו uh, את שער השוויון החשוב. Uh, אתמול היו לו כמה מהלכ מהלכים, אחד מהם זה באמת המהלך היפהפה, הדאבל פאס קרוס. Uh, הוא בישל בעקב באמת באומנות ל... לבלינגהאם שגם כמעט כבש וגם השער השני היה שער שהוא בעצם מסר גם לג'וט שהחטיא ורודריגו שממש הגיע כשחקן אגף ימין ושם את הריבאונד הזה וטוב מאוד שהוא ככה נכנס לרוטציה מגיע לו ואני חושב שהוא גם באמת בהמשך למה שדיברתם על השיטה הוא די מכריע את קו ימין הוא שיחק אתמול גם באגף שיחק גם באמצע, ראינו פתאום את רודריגו שם, ראינו את בלינגם שם פתאום, באיזה, באיזה 10-15 דקות, אה, ככה בזמן ש, שכל שחקני גרנדה מפרקים אותו, הוא פשוט עבר צד, אה, מוסיף המון למשחק בראים, ובואו חברים, אחרי אה, כושר הכיבוש של רודריגו ואיך שג'וט בלינג גם נראה לא יהיו הרבה הזדמנויות ככה לפרגן לעוד לא, שחקנים, לא אני חושב שמגיע לו, מגיע כן, לו
0: בקטן. נבחר אתמול המצטיין של המשחק, הוא מאוד מתאים לריאל מדריד הפלואידית הזו. כי את זה ידענו מראש, עוד לפני שהוא חזר ל לריאל מדריד, וגם עוד לפני, זה מי שזוכר את הגול שלו, בתקופה ההיא בריאל מדריד זה היה אז יותר מצד שמאל, ממש בתחילת הדרך שלו, ובמילאן הוא שיחק אה, ימין ועשר, ובריאל הוא באמת יכול למלא... חללים בהרבה מאוד מקרים גם כמחליף, מראה שגם כ... כשחקן הרכב וכן חמי, <תירק> יש, okay. או, כולם פה רוצים לדבר על בראים, <תירק> הוא, <תירק> הוא לא <תירק> האמין <תירק> לא <תירק> שזה קורה <תירק> לו. רק
2: להשלים נקודה אחת קטנה, שזה בהמשך באמת לתקופה שלו במילאן, יש לו מחלה אחת שאני קורא לה כדררת, שהוא תמיד חושב דריבל, שזה טוב, הרבה מהדברים קורים שם, אם הוא ידע למנן את זה לרגעים הנכונים,
1: לאזורים הנכונים. לאזורים
2: הנכונים, נכון. זה באמת יעלה רמה.
1: אני רוצה להגיד, קודם כל, אברהים דיאז יש לו שלושה שערים העונה, זה נתון מאוד מאוד חשוב, וכל השלושה הם היו השערים הראשונים במשחק, זאת אומרת, הוא פרץ את הנתון מאוד מאוד חשוב. אני חושב שבארים דיאז, תראה, אני בקיץ, דיברנו פה, ואמרנו שריאל לא התחזקה מספיק בשביל ריאל מדריד הגדולה. יחד עם זאת, אני תמיד טענתי ואני עדיין טוען, שביחס לעונה שעברה, ריאל מדריד כן התחזקה. היא התחזקה בספסל, חוסלו על מריאנו זה שיפור, נכון, בראים על הסנסור זה שיפור, סנסור שנעלם דרך אגב, כמו עוד כל השחקנים שעזבו את ריאל ונעלמו מהמפה, וגם היום אנחנו יודעים להגיד, שג'וד על בנזמה נשאיר את זה even, בסדר? בוא, yeah. בוא ניתן לבנזמה כבוד, מספרית, עזוב uh, את... כן, אפילו כן, עזוב את המספרית, כן. בוא נגיד לא, שריאל לא נפגעה וג'וד הגיעה, זאת אומרת שריאל כן התחזקה. ארדיי גאולר אנחנו עוד לא יודעים מה הוא יביא אבל היא כן התחזקה בהיבטים האלה שיש לה משהו מהספסל אחר, אחר Somehow. שיכול להוסיף את הדברים, דברים שלא יהיו לו בעונה שלו.
0: תראה, גולר גם אם הוא יבוא, מה זה הוא יבוא, כשהוא יבוא, כשהוא יקשיר, הוא צריך לתת יותר מעדן הזר, זה לא רף מאוד גבוה. בדיוק. אז נקווה שהוא באמת יתרום, ואגב, גם הוא יכול לשחק גם בימין וגם את העשר, ובראים בעצם
1: שיחק את העשר ימין או שמונה ימין, איך שנקרא לזה, בארבע שתיים. אתמול פעם ראשונה דרך אגב, ודיברנו על זה לפני המשחק אני ואתה. שהיה מעניין לראות, לפני המשחק הרי ברשת זורקים כל מיני צורות, נכון. אם זה 4-3-3, אם זה 4-4-2 כזה, זה. אבל כתבתי לך שמעניין יהיה לראות אם הוא ישחק את הימין קיצון, כי זה באמת משחק שונה מנפולי, בנפולי הוא לא שיחק באגף ימין, ואתמול היו לו הרבה מאוד דקות שנקודת המוצא שלו הייתה באגף ימין, כי אתה משחק נגד קבוצה שסוגרת וחשוב לרווח את המשחק.
0: כן, ודיברת על הגולים שלו, אבל שוב, גם אתמול הגול עצמו... הוא, הוא לא קל לביצוע, זאת אומרת גם התנועה והמסירה של קרוסי אדירה, אבל הוא משתלט ברגל אחת ומסיים ברגל שנייה, יש שתי רגליים מצוינות, מצוינות, תחת לחץ עשה את זה, והבישול שסאסי הזכיר פה לרודריגו, גם הטיימינג שלו נגד נפולי, הטיימינג של לחטוף את הכדור ולעשות את הרולטה הזה, כולם משווים את, את ג'וד לזידן, זה המהלך של זינדין זידן, שהוא נותן שם ואת הפס לרודריגו, אני אלך לכותרת שלי, אחרי עוד תצוגת על מול נפולי, שער ובישול כמו במשחק הראשון שהיה גם באיטליה, שוב חיפשו כל מיני ניסיונות למי אפשר להשוות את ג'וד בלינגהם. אנחנו כאן בפודקאסט כל הזמן מחפשים מטאפורות ושירים, כי הוא כל פעם בכותרות וכל פעם צריך למצוא משהו חדש להגיד עליו, ואנצ'לוטי שאלו אותו והוא השווה קצת לזידן, ואמר הוא מזכיר לי קצת את קקא, יש לי השוואה חדשה, לא ממומנת, מבטיח, מוכנים? <תאז> הוא אייפון. עכשיו כל יועץ תקשורת מתחיל, לא יועץ תקשורת, יועץ עסקי מתחיל, יש אותם הרבה בסטורי עכשיו באינסטגרם אם אתם שמים לב, יגיד לך שכדי להצליח אתה לא צריך לחשוב על מוצר אם אתה רוצה להקים עסק, אתה לא צריך לחשוב על מוצר שתמכור, אתה צריך לחשוב על בעיה שיש ללקוח והפתרון של הבעיה זה יהיה המוצר שלך. הגיוני, סך הכל. ב-2007 באו סטיב ג'ובס ואפל והם עשו הפוך, הם כל המסך הוא טאץ'. עכשיו צריך להבין, לאף אחד לא היה בעיה עם טלפון עם כפתורים, אף אחד לא אמר, למה יש לי פה את הכפתורים האלה בטלפון. אבל אפל הבינו שהמוצר שלהם לא הגיע בכלל כדי לפתור בעיה, הוא בא לשדרג את החוויה בצורה אחרת, ולא כולם הבינו את זה, היו כאלה שאמרו, מי בכלל ירצה טלפון בלי כפתורים. עכשיו כמובן שמסך טאץ' באייפון הראשון היה רק אחד הפיצ'רים החדשניים באייפון החדש, הוא לא הגיע האייפון כדי להחליף את המכשיר הסלולרי המוביל שהיה באותה תקופה, הוא בא כדי להיות מכשיר סלולרי מסוג אחר לגמרי, משודרג, גם טלפון וגם מייל וגם אינטרנט וגם וגם וגם, ולא היה כזה לפניו, ואחרי שעבר זמן מה, לא ארוך מדי גם, כולם הבינו מה אפל עשתה, עד היום השולחן שלנו מעיד. קופצים לקיץ 2023. כולם אמרו על ריאל, אין לה מספיק איכות בעמדת המגנים, נכון? חסר לה חלוץ, במקום בן זה מה? אלה הבעיות. אבל את רוב הכסף שלה, ריאל מדריד הוציאה בקיץ על קשר. עוד קשר, כולם אמרו עוד קשר, זה מה שצריך, כי לא היה נראה שיש בעיה עם הקישור, פדק, אמוינגאצ'ו, אמנים, מודריץ', קרוס, אביוס. אבל ג'וט בלינג לא בא לפתור בעיה בריאל מדריד. הוא בא לשדרג את החוויה של ריאל מדריד, הוא לא בא להחליף מישהו ספציפי. בקישור הוא בא להיות עוד שחקן קישור אבל מסוג אחר לגמרי כזה שמשדרג כזה שגם עושה הגנה וגם מנהל את המשחק וגם מחלק בישולים וגם כובש הירים וגם 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 וכמו האייפון לא היה כזה לפניו ברעל מדריד ועכשיו אחרי שעבר זמן מה לא ארוך מדי כולם הבינו מה רעל מדריד עשתה והמשחק נגד נפולי הוא, הוא, הוא יצירת אומנות ואתמול אמרתי אני רוצה להחזיק את הכותרת הזאת שעדיין תהיה הכותרת שלי כי את הטקסט הזה את המחשבה את ההשוואה, על ההשוואה לאייפון ועל פריצת הדרך ועל המשהו האחר לגמרי שהוא מביא כשאף אחד בכלל לא חשב שצריך משהו כזה כי חשבו שמה שיש לנו זה טוב צריך אולי שיפורים בדברים אחרים אבל לא, לא את המסך טאץ' הזה שנקרא אה, ג'וט בלינגהם אז גם אתמול שהוא לא היה במשחק ענק אני תכף אדבר על חלק מהנתונים שלו הוא עדיין כל הזמן מעורב הכל הולך סביבו ונגד נפולי ואתמול היה לו, היו לו שניים שלושה מהלכים שאמרתי hey, מה זה ג'וד החמיץ. הייתי בהלם כי לא חשבתי שזה יכול לקרות. פיצ'ר חדש. פיצ'ר פיצ חדש.
1: החמצות. פיצ בן אדם בן אנוש הוא גם מחמיץ זה חשוב שזה יחד אני לאירלינג אלנד לא, 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 לא מתחבר רגשית כי הוא לא מחמיץ. נראה מכונה, לך, מכונה מדי. וג'וד בלינג אמרה לנו אתמול שהוא בן אנוש ככה זה כיף להתחבר
0: לזה. אגב אפרופו, עשיתי את ההשוואה לאייפון פורץ הדרך, ההוא מ-2007, 16 שנים אחרי, אנחנו יודעים מה האייפון עשה היום, וכמה הוא השתדרג, וכמה דברים קרו בעולם הסלולר, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה יקרה עם ג'וט בלינגאם, אם ככה הוא מתחיל, אם ככה הוא האייפון הראשון אה, בריאל מדריד. רוצים להגיד עוד משהו על ג'וט בלינגאם? כן, זו, אני אשמח. כן, כן, חמי קפץ ראשון.
1: תראה, שבוע שעבר ישבתי פה, זה היה לפני נפולי, ואמרתי שג'וט הוא יפרוש כאחד השחקנים הגדולים ששיחקו את המשחק, הוא יגדיר עידן. ובא המשחק מול נפולי, המשחק הכי טוב באפר של ריאל מדריד השנה, וגם המשחק שלו הכי טוב העונה. עכשיו, אני כל שבוע פה אומר, הוא לא מפתיע אותי, הוא לא אחורה. מפתיע אותי, והמשחק הזה שבר בי, שבר בי משהו. זה כאילו הוא כבר הציב רף חדש, גם ריאל כקבוצה, אבל גם הוא. עשה שם דברים, שהם מעבר למה שכבר היה בדמיון. במיוחד הבישול האחרון המטורף שם ככה עם חצי פלש, חצי מלא, לא ברור איך הוא עשה את זה בכלל פיזית, אני לא, לא מצליח להבין איך הוא עשה את זה. תראה, אני דיברתי על טרנספורמציה, ג'וד בלינגהם, היו הרבה שחקנים גדולים והיו הרבה שחקנים נהדרים וראינו כבר הכל מהכל, הוא החבילה השלמה והוא, אנחנו עדים פה למוטציה חדשה בעולם הכדורגל. כזה דבר לא היה, לא היה, לא, הוא לא הכי טוב, לא הכי... אבל סוג שחקן כזה, אני לא זוכר שראיתי ושחוויתי. קח את זה מפה סאסי. אני רק רוצה
2: להוסיף על מה שאתה אומר, שלריאל מדריד בליגת אלופות, בתור המועדון הכי מאותר וכדומה, יש לשחקנים מסוימים כמה משחקים איקוניים. רונאלדו הברזילאי נגד מנצ'סטר יונייטד, ראול נגד ולנסיה בגמר שהיה. אנחנו רק בשלב הבתים אמנם, אבל... התחושה שלי במשחק נגד נפולי הייתה של שחקן שהיה מעל המשחק, שמרחף מעל המשחק. הוא נתן משחק אייקוני, באמת, שכל נגיעה בכדור מראה כמה הוא ב-level אחר לחלוטין. היה שם כבר סוג של קומדיה עם כל ההחמצות של חוסלו, אבל הוא יכל לסיים את המשחק גם עם שלושה, ארבעה וחמישה בישולים. הוא
0: דאג בסוף שחוסלו יכבוז, זאת בסוף הוא שם את חוסלו בעמדה הכי נוחה שלא יהיה סיכוי שהפעם אתה לא כובש.
2: ורציתי להגיד גם על זה, זה מה שקנה אותי במשחק. החגיגה. החגיגה הזאת בסוף, שהוא בא לחוסלו והביא אותו לקהל, צריך לזכור, זה ילד בן 20, אנגלי. מטורף. בקושי יולדה ספרדית. הוא רק עכשיו ככה לומד, הוא גם אומר שהוא לומד לאט לאט, והוא מתחבר לקהל, והוא בא לחוסלו בין ה-33, ודוחף אותו שגדל לקהל... שגדל ברעל מדריד ואוהד של רעל מדריד. דוחף אותו לקהל, ואומר, ואומר לקהל תריעו לו. רגע גדול בעיניי.
0: כן, ואגב שאלו את תן שלוטי, אפרופו הזכרת את הספרדית, אז הוא אמר הוא מצוין והוא השתלב וכולם אוהבים אותו, אבל הוא לא מושלם, נתן פאוזה, אמר צריך לשפר את הספרדית שלו. חמישה <laughs> שערים, ארבעה בישולים ב-17 הופעות, <laughs> צריך לעקוב, נעשה את המעקב השבועי הזה, פעם היינו עושים את המעקב הזה בשיחות כזה, מסי ורונלדו, כמה שערים, כמה בישולים ביחס למשחקים, חמישה <laughs> שערים, ארבעה בישולים ב-17 הופעות, רק בארבעה משחקים, מתוך ה-17 הוא לא קבע שהוא בישל, מנהיגות שזה פעולה קלאסית של מנהיגות של לדחוף את השחקן וכולי לדבר בחדר הלבשה לכוון יש מנהיגות גם על המגרש ברמה המקצועית וג'וד בלינגהם בסטטיסטיקה שאני ממציא עכשיו הוא מספר אחת בעולם בכמות הפעמים שהוא מבקש את הכדור, בין אם זה לבוא ולבקש את הכדור במרכז המגרש ובין אם זה כל הזמן לעשות את התנועה הזו לעומק כדי להיות מוכן, אפרופו הגול הראשון נגד נפולי עם המסירה הגדולה של, של דוד אלאבה וגם אתמול שהוא לא היה במשחק ענק שלו, הוא חי את המשחק, הוא נגע למעלה מ-100 פעמים בכדור. הוא ניסה 78 מסירות, 75 הגיעו ליעד, יותר מ-96 אחוזים, זה נתון של שחקן שאולי נתן 20 מסירות במשחק והוא, והוא שוער שנותן פס קצר אולי לבלם.
2: אלה הזמן חושבות קדימה גם.
0: לא שישה מסיר... משישה כדורים ארוכים, גם שם 100 אחוז, כלומר גם במשחק שאתה אומר 4 מסירות מפתח, זה אני לא אשכח, 4 מסירות מפתח כולל הכדור המשוגע לבלוורדה, שבעט שם בסיבוב, בסוף הוא חיכה וחיכה וחיכה והכניס
1: אתה ממש יכול לראות את המוח שלו עובד, כשאתה רואה את זה נכון. בריפלי, זה, זה מאוד מזכיר את הכדור שבנפולי. גם שם הוא ראה, עוד שהוא קיבל את הכדור, הוא ראה את חוצה לו ברחוב, הוא כבר ידע מה הוא הולך לעשות. אתה יכול ממש לראות את הדבר הזה קורה במוח שלו, מדהים.
0: כן, והאיקוניות שלו עולה מדרגה, כשאתה רואה שהוא מקבל מאדידס ושם את הנעליים של זידן, כן. באימון ובמשחק נגד נפולי, ואדידס מוציאה למכירה. את הנעליים האלה, את הדגם הזה שוב, בהיקף מצומצם ובמחיר גבוה, כאיזה משהו כזה ייחודי. ואפרופו אופנה, אתה אמר לעולם אופנה, לואי ויטון, בית האופנה כן, הגדול, קרוב כן. לסגור עם ג'וד בלינגהם, כן. עסקת מיליונים. נזכיר, לפני המונדיאל, לואי ויטון זה מסי ורונלדו, כן. בהיסטוריה. ספורטאי על שסגרו עם לואי ויטון, פלה, מרדונה וזידן, הבא בתור ג'וד בלינגהם. תנו לרשימה הזו רגע לחלחל.
1: אני רוצה לפרגן רגע לאורי רייך. לי? אנחנו פה פודקאסט ריאל מדריד בוואן, במזרח התיכון. אורי רייך לפני חודש וחצי, יצא בכותרת <laughs> ראשונית לדעתי בעולם. פרסום ראשון אתה ג'וד בלינגהם, השחקן הטוב בעולם. <laughs> מאז... אני עוד ל... לא לקחתי את זה, אמרתי חכה עם זה קצת, בוא רגע, אני רוצה ליהנות מהדרך, אני רוצה זה, אבל מאז... קורים דברים, והמשחק מול נפולי פתאום בימים האחרונים, כבר עיתונאים ופרשנים, והמושג הזה הטוב בעולם, הפך, הפך, הפך להיות שגור, אז
0: אורי רייך, אתה התחלת את, זה, את זה, זה. זה. אבל הנה, עכשיו אני מחפש כל פעם, גם יש לי את הדיונים האלה עם החבר'ה פה, ואלה שטוענים שהם בפה וכולי, ואין אין, אין לי פה איזה התנגדות, אני, אני... אני פשוט בטים ג'וד, אבל באמת עכשיו yeah? את האולפן עם נכון. תיארי אנרי, נכון. וג'ימי נכון. קרגר, נכון, ומיקה נכון, ריצ'אס, נכון, וכולם אמרו ג'וד שלו, זה המבחן של כל כדורגלן מצליח, יציבות, עד עכשיו הוא מייצר בארבעה חודשים יציבות, מה שנקרא day in day out, אבל יש עוד עונה לפנינו. ברור. דיברת ככה
2: באמת על אדידס, אז רציתי להוסיף אנקדוטה נחמדה שהייתי אומר.
0: גם באת עם האדידס, הם שאנחנו ממומנים. כבר ג'וד משפיע עליך. אגב, אפרופו העניין הזה עם אדידס, צריך להגיד, הכוכב של אדידס זה לאו מסי. הם צריכים... היורשת הדבר הבא ולא סתם הם משקיעים בג'וטבלינגהאם.
2: אז לא יודע אם שמעתם ככה על מה שקרה השבוע אחרי המשחק של נאפולין, קמבינגה.
0: שמה
2: שנקרא שבר את הרשת.
0: כמעט שבר את הדיל עם נייקי.
2: בדיוק. קמבינגה אחרי המשחק. קמבינגה הוא רק, נזכיר לפני, הוא מהשחקנים היחידים בריאל מדריד שחתום עם נייק. שכל יתר השחקנים, כמעט כולם, חתומים עם אדידס, והמועדון עצמו מקבל 120 מיליון יורו בשנה מאדידס. אחרי המשחק הוא ככה כהלצה, מצטלם עם משקפיים, אותם משקפיים, על כל שחקן בסגל. משקפי שמש של נייקי. בדיוק, משקפי שמש של נייקי. מפרסם את זה. תוך כמה דקות, מיליוני צפיות, לייקים, תגובות וכדומה, אדידס פחות אוהבים את זה.
0: כן, פחות התחברו.
2: יוצרים קשר עם הנהלת ריאל מדריד, וכמובן גם מוחק את הפוסט.
0: <ש> <ש>
2: סתם <ש> ככה. כן,
0: כן, ככה זה עובד, ככה זה עובד. אפרופו, טוב, נגיע לזה עוד מעט בהנדריק, יש לנו קצת הנדריק, אבל לפני הנדריק הברזילאי, חמי, אי אפשר שלא לדבר על, על רודריגו. אתה יודע, נתתי את הכותרת בפודקאסט הקודם, ب... קצת כמו כשאמרתי על ג'וד בלינג גם שהוא הטוב בעולם שאתה מרגיש שזה זה אבל אתה אומר אוקיי אני אני עושה פה איזשהו לונג או... שוט אז אני לא בטוח בוא נראה כאילו לאן זה הולך. אז הכותרת שנתתי לפודקאסט הקודם אחרי שרודריגו היה מצוין זה היה לפני נפולי ולפני המשחק נגד גרנדה שבכנף שמאל רודריגו יכול להשכיח את ויניסיוס וראינו אתמול הוא היה גם קצת מצד ימין הוא כבש מצד ימין הוא טוב מימין הוא מעולה משמאל.
1: כן, דיברנו על זה, הוא שחקן הרבה יותר ורסטילי מווניסיוס, אה, הוא יותר פיין, כאילו, יש לו יותר קלאס. יחד עם זאת, הוא פחות, אה, לווניסיוס יש משהו ספציפי שהוא יותר קטלני ממנו, שזה הפיזיות שלו והחייתיות שלו, אבל מה שקורה עם ווניסיוס, שכשהוא משחק, בגלל היתרון העצום הזה שהוא מייצר על היריב, יותר, לקבוצה יותר קל ללכת אליו, כ... 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 נכון, באוטומט. בדיוק, וזה קצת מקבע את המשחק של ריאל מדריד. וזה שויניסוס לא נמצא עכשיו, אתה יודע, זה מבאס מצד אחד, אבל מצד שני זה גם חלק מזה שהמשחק של ריאל מדריד הוא יותר תנועתי, הוא יותר פלואידי, כמו שאתה אוהב להגיד, הוא יותר מגוון. גם כי רודריגו שחקן מגוון יותר, וגם כי הקבוצה... פח, לא, 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 אין את התלות הזאת בווניסיס יותר מדי.
0: חמישה משחקים אחרונים, שבעה שערים וארבעה בישולים, איך אומרים, נתונים של ג'וט בלינגהם. אה, סאסי, רצית שהוא יהיה, התלבטת, שאולי הוא יהיה בכותרת שלך על רודריגו.
2: רציתי רק להגיד עליו באמת, קודם כל רודריגו זה, זה אניגמה,
0: כאילו, מבחינתי.
2: יש רגעים שאתה אומר, אוקיי, זה זוכה כדור זהב, ויש רגעים שאתה שוכח שהוא על המגרש.
0: זה המבחן של ג'ודי מהיציבות שאמרנו, זה תקף גם על יתר השחקנים.
2: עכשיו, זה מאוד נכון, העניין ש... קשה שלא לראות את זה שבשמאל יותר נוח לו. חותך עם רגל ימין,
0: יכול לבעוט, הדריבל שלו יותר נוח. אפרופו, הגול נגד נפולי הזכיר קצת את הגול נגד קאדיס בלי הדריבל לפני, אבל נועץ את זה כאילו בקלילות לחיבור
2: הרחוק. אני של ביטחון כי נגד ולנסיה, לצורך העניין, ויניסיס כן שיחק. הם שיחקו ויניסיס בצד נכון. שמאל ורודריגו בצד ימין, הוא סיים שני שערים ושני בישולים. נכון. וגם אתמול, השער שהוא כבש, היה ממש שער של צד ימין. נכון. ודבר נוסף, היה כבר, אנשים קצת שוכחים מזה, אבל ככה, בדקתי את המפות חום כדי לראות שאני לא מתבלבל, ויניסיס כבר נפצע פעם אחת העונה. נכון. לחודש, ורודריגו שיחק, בדיוק באותו אזור, בצד שמאל. ולא היה טוב, הגיע להמון המון מצבים, החטיא המון.
0: צריך להזכיר שזה היה במערך קצת שונה, אז זה היה ב-442 יהלום והוא היה החלוץ השמאלי. אבל עכשיו הוא...
2: לפי המפות חום שהוא כן היה, ברח יותר שמאלה. ואחרי השער שהוא כבש נגד ברגה, איך אומרים, הקטשופ של וניסטרלוי, משהו שם התחבר, ורואים שהוא הרבה הרבה יותר בטוח בעצמו, בלי קשר למערך.
0: בואו נעבור הלאה ככה כמה שמות לסיכום שני המשחקים האלה, שמות ספציפיים. טוני קרוס, אחרי שהיה לו במשחק הקודם בליגה, את העיבודים, את הטעויות. חזר לעצמו אתמול באמת עם, עם בישול גדול ומה שיפה זה שאחרי זה הוא אומר, אגב הוא העלה את האחוז שלו, אז אמרנו, היה לו משחק פחות טוב במחזור אחורה, הקודם, 90-91 אחוז דיוק במסירה, הוא חזר ל-94 שזה <היה> הממוצע שלו, 94-95, והפס אתמול באמת לברהים דיאס בנגיעה, נכון שברהים נתן את הפס ועשה את התנועה וכולי, אבל...
1: גאוני, eh, גאוני.
0: וטוני אומר בסוף גם, אמר בסוף, המסירה הזאת היא שגרתית בשבילי, זה לא
2: ההרגשה <ארגשה> רק היא שיש איזה פריחה של, של השחקנים הוותיקים נקרא לזה השנה. טוני קרוס בעונה מצוינת, דני קרבחל בעונה מצוינת. נכון. <ארג>
0: מודריץ' תמיד מצוין.
2: מודריץ' גם לא רע בכלל, יותר טוב משנה שעברה לדעתי. אה, שהמשיכו ככה הם נראים קצת שחוקים אבל
0: oh, <laughs> אמרת שחוקים אני מקווה שהמשיכו אמרת שחוקים אני יכול להגיד על קרוס ש... שזה מעניין השילוב הזה עם פדה ש... שמגבה עליו מגבה אותו זה גם חלק מהפרגון שאני רוצה לתת פה לאנצ'לוט כי הם שיחקו ביהלום עם קשר אחורי אחד והוא עבר לדאבל פיבוט שמחפה על זה שאין לו את העוצמות של קמבינגה או של צ'ואמני באמצע אבל מצד שני יש לו יותר שחקנים מקדימה נכון. זה משנה את כל המשחק. נכון, יש לו ארבעה שחקני התקפה נקרא לזה, ג'וד מי שמשחק איתו ושני שחקנים במקום ג'וד ועוד שניים. בדיוק. Uh, אפרופו אבל אמר uh, ססי פה שחוק אז בוא נדבר על רודיגר. השחוק הכי הרבה דקות ברעל מדריד כן. אבל מדהים אפילו זכה לשיר אוהדים שאנחנו לא זוכים לשמוע את הברנבאו שער ספציפית במהלך משחק להרבה, להרבה שחקנים.
1: כן רודיגר דיברתי עליו גם פוד שעבר עושה עונה מדהימה לקח את התפקיד של מיליטאו גם מקצועית גם מנהיגותית באמת בשני, בשתי ידיים עושה עונה מדהימה. אם מיליטאו חוזר D9. עוד כמה חודשים. D9 אמיתי, כאילו אין לעבור, לא זוכר מתי מישהו עבר אותו. אה, דיברנו על זה שאלאבה, הבא... תכלס אם היא ליטאור כשיר, אלאבה הוא כרגע השלישי בטבעו. אבל הוא השמאלי. נכון, אבל אם אתה... יש את
0: זה אגב. קצת, זה קורה לא מעט בברצלונה, <שאמור, שאמור להיות, הביאו כאילו את אראוחו וקונדה כדי להיות צמד הבלמים ואתה רואה, אחרי עונה שעברה בסדר, לא היה מגן ימני, קונדה היה מגן ימני והיה בסדר, עכשיו כשיש לו את שניהם שירים ויש לו את קאנסלו, כמעט לא רואים את אראוחו ואת קונדה ביחד, כי הוא מעדיף מישהו שיודע להוביל ברגל <שאחר> שמאל, כמו אינגו מרטינס <שאחר> או, או קריסטנסן שהוא לא שמאלי אבל משחק יותר בצד שמאל, ולכן אני לא בטוח שכשמיליטאו יחזור, <שאחר> אני לא יודע מה המען שלו תייצר. זה צרות
1: טובות. זה
0: צרות טובות. שנגיע
2: יש, לגשר. יש כאן גם את אותו סיפור של ברצלונה, שגם אראוחו וגם קונדל לא רוצים לשחק בצד ימין, ועולמה נכון. לא רוצה לשחק בצד שמאל. נכון. אז
1: <laughs> זה גם ככה. זה לך... היה
0: יכול להיות אגב הפתרון, זה מוביל אותי אגב לנקודה אחריה,
1: שאתה רוצה להוסיף עוד משהו על רודיגר. כן, ובכלל ההגנה. כן, אם אנחנו מדברים כבר על רודיגר. כן, כן. אז קודם כל, עוד משחק לונין לא סופק, לא משנה שזה כזה, תן לי בקטנה, לונין
0: שישה משחקים, ארבע רשתות נקיות, אמר אתמול האצבעות שלי קפאו כי ההגנה עזרה לי, ססי קפה יהיה כשיר למשחק הבא, אתה בתים לונין או בתים קפה? כי חמי אנחנו יודעים שהוא בתים לונין.
2: אני חושב שלונין, אבל לדעתי בוא נגיד הגורל של לונין נחרץ ביום שקפה הגיעה, ריאל החליטה, היא יכלה לשים את לונין, ולהביא שוער מקסטיליה להיות השוער השני, היא בחרה להביא את קפה, לדעתי לונין, לצערי אני אומר את זה, בונה כרגע את החוזה הבא שלו בקבוצה חדשה, אני לא רואה אותו נשאר בעונה הבאה.
1: נראה, כנראה שזה כרגע ככה שזה נראה, שזה הולך לזה שהוא לא יישאר, כן, כי הוא מסיים חוזה. כן, קצת תיקן במסיבות עיתונאים, ה... אחרי yeah. שהוא yeah. אמר, כשקפה כשיר הוא yeah. פותח, yeah. הוא יהיה מוכן לבטיס. Okay. הוא יהיה מוכן לביתיס, הוא יוכל לשחק נגד ביתיס אבל הוא לא אמר שהוא יפתח. אז נראה לאן זה ילך. לגבי רודיגר ובכלל ההגנה, אז זה עוד משחק שלא סופגים. זו הופכת להיות העונה הכי טובה מבחינה הגנתית בשלב הזה, מאז 91-2. מטורף, ומה שנקרא, ובכלל, לא, לא ראינו את זה. ובכלל, לדעתי, 91-2, כי 91-2 הייתה הכי טובה בהיסטוריה. אז אנחנו פה לאיזשהו... ואני רוצה לדבר לשחקן. שהוא פה ברשימה, תראה, ישבנו פה אחרי הקלאסיקו והיה לי איזה ויכוחון קטן עם סאסי לגבי מנדי. אני אמרתי שהוא שיחק סביר, ססי אמר שהוא היה גרוע, לא משנה. תראה, אני כבר מהעונה השנייה של מנדי בריאל אמרתי שזה שחקן שהוא לא מתאים לריאל מדריד. זה לא שחקן לריאל מדריד, זה לא שחקן ליותר מחוזה אחד בריאל מדריד. ולא טעיתי. יחד עם זאת, כשאני רואה שחקן שהוא משחק טוב, אני אפרגן לו, אני לא אהיה שבוי בקונספציה שלי, גם אמרתי על קרלו בקיץ שאני רוצה שהוא ילך, ווואלה הוא עושה אחלה עבודה בינתיים, אז אני לא אהיה שבוי בקונספציה שלי. מאז הקלאסיקו, שישה משחקים, ראיו, הוא לא שיחק, כל החמישה ניצחונות האחרונים הוא שיחק, בשבוע האחרון כבר יוצאים כל מיני כותרות כאלה ב...
0: נכון, ראיתי.
1: מנדי זה לייף כמו... גרנטי, הוא, הוא לא איזה שחקן מטורף, אוקיי? אבל כנראה שהוא עדיף על פרנק ארסיה, הוא נותן איזושהי יציבות ברמה ההגנתית, הוא חזר, הרי מה היה, אתה מבין את מנדי? שלו. זה היה הטיקט שלו. בלוק הגנתי, הוא חוזר לדבר הזה, וזה מאוד מאוד משפיע על המשחק ההגנתי, על המשחק ההגנה של ריאל מדריד, והוא הופך להיות בנקר, וזה כיף לראות את זה. כן.
2: אני רק אגיד על זה, קודם כל מנדי השתפר הגנתית מאוד, הוא, כאילו הוא חזר...
0: שוב, צריך לזכור גם שברגע שהמערך משתנה ויש לך דאבל פיבוט, כבר יש לך עוד קשר שעושה הגנה, וג'וד, שהוא קצת יותר בצד שמאל, תהיו מוכנים, אני הולך להגיד משהו לא טוב על ג'וד, בגול הראשון של נפולי, ג'וד חלם שם על דילורנסו, וזה חלק ממה שהוא צריך להתרגל שהוא צריך לעשות, הוא כבר לא ראש היהלום, הוא עשר או שמונה שמאל, לא ווינגר ממש, אבל הוא צריך לעזור שם בהגנה, אז גם N.D. מקבל. גם איבד את הכדור, דרך אגב. זה היה בשני? זה היה בגול השני okay. שהוא איבד את הכדור אבל אז פדה וקרוס קצת נרדמו שם בסגירה על הנגיסה אבל אני אומר אז מנדיגה מקבל קצת יותר סיוע מפרנק גרסיה אני אוהב מאוד, את, את, אני מאוד אוהב את פרנק גרסיה.
1: פרנק, פרנק. כן, מגנ...
0: פרנק okay. גרסיה, המגן השמאלי.
1: איך הוא מקבל ממנו... את... לא,
0: אני אומר, אני מתחבר לפרנק גרסיה באופן כללי. Ah, okay. אני רק אומר שמנדי מקבל, כשהוא משחק במערך החדש, מקבל יותר סיוע הגנתי מהחבר'ה האחרים, בהשוואה למה שפרנק גרסיה קיבל כשהוא פתח נכון, את נכון, המערך כמגן שמאלי. אבל יחד הלום. עם זאת, אני לא בא להוריד ממנדי.
1: אבל יחד עם זאת, מנדי בדפולט, הוא יותר פיזי מפרנק נכון, גרסיה, והוא נכון, קצת נכון, יותר נכון. עם ניסיון, והוא סגר שם פינה לכ... לק... ככה חוזר, לה, חוזר לעצמו, זה מאוד עוזר לקבוצה, רואים את זה.
2: בחודשים האחרונים אין ספק שהוא משתפר, גם מבחינה פיזית, הוא היה פצוע המון 아,
0: בוא נראה, השעה. בדיוק, זאת נקודה <אז>... טובה, בוא נראה כמה <אז>... הוא מחזיק עשיר. <אז>...
2: <אז>... שוב, באופן אישי... פחות מתחבר לשחקן, אני חושב שריאל מדריד ראויה בכללי
1: לשחקן שגם יודע לתקוף. אלפונסו דייוויץ יגיע בקיץ ולא יהיה לנו יותר את הוויכוחים על מנדי. הלוואי,
2: אבל כן, אני מסכים פה עם חמי, באמת שיפור מאוד גדול למנדי.
0: אני כן רוצה להגיד באופן כללי על ההגנה של ריאל מדריד, אני יודע שאני תמיד בא כאילו עם הצד המודאג יותר בהקשר ההגנתי, גם אני לא ראיתי את ההגנה מייצרת מספרים כאלה כשהסתכלנו על תחילת העונה, בטח כשזה היה עם היהלום והכנפיים היו הסופות, אז אנשלוטי עשה את ההתאמות ואת התיקונים, ואפילו קר וחל היה לא רע לפרקים נגד קברת סחליה, שזה אחד האתגרים היותר גדולים שאתה יכול להתמודד מולם בליגת האלופות, אבל ראינו נגד נפולי פעמיים, שפעמיים ראל מדריד ספגה פעמיים, אז בליגה ראל מדריד עושה את העבודה. עדיין צריך לראות איך ההגנה הזו באמת תתמודד, נניח ההגנה של ברצלונה, שנה שעברה שהייתה אדירה, זה היה בעיקר בליגה, באירופה היא קיבלה בראש מביירן, והיא ספגה לא מעט מיונייטד וכולי, אז אני לא חושב שזה מה שיקרה לריאל מדריד, הפער בין ברצלונה של הליגה לברצלונה של אירופה שנה שעברה הוא יותר קטן מהפער של ריאל מדריד בין המסגרות, באופן תמידי, לא רק העונה, אבל זה שהיא ספגה ארבעה שערים בשני משחקים ההגנה שם עדיין, היא תצטרך לעשות עבודה קצת יותר טובה. אבל זה משחקים שונים, גובה.
1: שלב בתים, נכון. אתה עולה בצורה מסוימת, ומשחקי נוקאוט, אתה משחק קצת יותר שונה. לגבי נפולי האחרון, הגול הראשון הוא באמת גול של הגנה. הגול השני, דיפלקשן, והיה שם כל מיני... מה שעושה ביוס, שקצת
0: מקבל דקות וצריך פחות להוריד... פחות הייתי מייחס לידה. את
1: זה למשחק הגנה, אבל המשחק עצמו היה משחק מאוד מאוד פתוח, היה יכול להיות שם שערים גם לנפולין וגם לריאל.
2: רציתי להוסיף רק דבר אחרון, לגבי גם ליגת האלופות וגם חלוקת העומסים, ריאל מדריד מושלמת עד עכשיו בליגת האלופות. נכון. והיא בעצם את הפריבילגיה...
0: לזרוק את המשחק
2: לזרוק השישי. את המשחק השישי. המשחק נגד אוניון ברלין, המשחק האחרון בגרמניה, צריך להיות משחק, כולו על טהרת הצעירים.
0: או, oh, צעירים אתה מוביל אותי, כי תכף אני אדבר על אנשלוטי ככה קצת יותר ספציפית בעקבות הדיווחים הדיווח, עליו, אבל אתה אומר צעירים, קיבל את הקרדיט לאחרונה וקיבל נגד נפולין, מי שכבש את לא דיברנו עליו. אה, ניקו פס, אתה בתור מי שככה אוהב ועוקב אחריך חבר'ה הצעירים בריאל מדריד, כמה אתה, כמה אתה מאמין שהוא באמת... יכול להיות חלק אינטגרלי מה... מהקבוצה הבוגרת של רעל מדריד?
2: קודם כל, אני חושב שדיברתי עליו כמה פעמים פה, ולא סתם, יש לו את זה, יש לו את זה לחלוטין. השער שלו היה, בואו נגיד גם את האמת, טעות קשה של השוער. אני מאוד אוהב אותו, הוא לא, נקרא חוצפן חיובי כזה, לא, לא אכפת לו מכלום, הוא בא ומשחק. דיברתי פה אני חושב בפעם שעברה על זה שאני קצת סקפטי לגבי uh, ההשתלבות שלו פשוט כי, כי יש כל הרבה כך הרבה שחקנים לפניו על, אותו, על אותה משבצת גם ברהים וגם ג'וד וגם uh, ארדגולר זה כמעט העתק מבחינת uh, מה שהשחקן מביא uh, רצה הגורל ככה שהיו הרבה פציעות והוא כן מקבל דקות אני מקווה שנגד אוניון ברלין הוא ימשיך אני חושב שלהמשך לעונה הבאה יהיה לו קשה לקבל דקות אני חושב שלעומת מקרה סרחיו אריבס לצורך העניין שרק עכשיו בגיל 21 יוצא ופורח באלמריה, חמישה שערים העונה, הוא צריך לצאת עכשיו להשאלה בקבוצה בכירה בליגה הספרדית, הוא יכול לקבל דקות, לא משנה איפה שזה יהיה ואני לא יודע מה יהיה העתיד שלו בריאל מדריד אבל הוא שחקן שיעשה קריירה גדולה בין אם זה יהיה פה או במקום
1: אחר תראה, אני לא ראיתי ממנו, אני יודע שמדברים עליו מאוד גבוה, גבוה והכול, אבל אני לא, אה? שנייה, שנייה, אני לא ראיתי ממנו יותר מדי במשהו, מאז שהוא משחק. פה דקות, לא ראיתי ממנו יותר מדי, דווקא ראיתי קצת מפוזר, קצת לא מדויק וכאלה. אבל, מה ששכנע אותי זה לא הגול, זה התנועה שהוא עשה על השחקן לפני הגול. נכון. החיתוך הזה. היה שם משהו קצת, משהו קצת uh, מסי, ככה בקטנה החיתוך הזה עם השמאל, וזה מבחינתי uh, נתן איזשהו, זה כמו בקרב אגרוף, שאתה רואה את הקרב ואחד נותן אגרוף וחותך למישהו פה, לו, נפתח לי משהו בתנועה בד, הזאת שלו, אמרתי הופה יש פה משהו, מעבר לגול עצמו. דבר,
2: אז זהו, אני, אני רק רציתי להגיד באמת לפני, לגבי זה, אנחנו לא ראינו ממנו כלום, על האדמרל מדריד. כאילו, זה באמת רק התחלה, התחלה ניצנים של, של משהו. מי שעוקב אחריו בקסטיליה, רואה מה, מה הוא עושה שבוע אחרי שבוע. כן. לא ראינו כלום למרות השער הזה.
0: זה כן. לא... גם שוב גם פה זה הפציעות אבל זה לא רק הפציעות זה הפציעות ושינוי המערך כי ברגע שיש לך עוד אופציה למישהו שהוא או שמונה ימין או עשר ימין אז אתה יכול לשים שם מישהו כמו ניקו פס יחד עם ג'וד בלינגהם וניקו פס כביכול העמדה שלו היא של ג'וד בלינגהם בראש היהלום כעשר ברגע שיש שניים כאלה
1: אני לא חושב שזה דבר. שחקן שיצא החוצה אני חושב שזה שחקן שישאר בריאל הוא לא, הוא לא יושאל לדעתי. הוא הלוואי. יישאר, אני, אני חושב דרך... שהוא יישאר, אבל הוא יישאר, כי ו... צריך
0: <laughs> שהשמיכה תהיה... נכון. תהיה, אבל, אבל לא הוא, לא
1: הוא יקבל, זה. אני כאילו רואה אותו חלק מהמערכת בעונה הבאה. אה, אני,
2: אני חושב שזה שחקן למשל שנגד אוניון ברלין צריך
0: לקבל 90 דקות. בוא נלך אה, לאנשלוטי, 20 משחקים העונה. 17 ניצחונות, שתי תוצאות איקו, הפסד אחד לאתלטיקו, הגיע להכי הרבה ניצחונות בליגת אלופות כמאמן רעל מדריד, יחד עם מוניוס. בשבועיים האחרונים, לא מעט דיווחים לגבי המשך הדרך שלו, הארכת חוזה, שנתיים, או שנה פלוס שנה, הוא די מתחמק במסיבות העיתונאים, אבל מצד שני הוא אומר השבוע, רק משוגע לא ירצה להמשיך ברעל מדריד. מצד שני, בברזיל טענו שיש להם ערבויות משפטיות ממש, שאנשלוטי מגיע, יכול להיות שהוא חתם אותם אם הוא מפר את ההסכם או משהו כזה אפילו הציעו העלו בתקשורת הצעה מיונייטד העניין הוא שלפי הדיווחים הנושא הזה מבחינת ריאל מדריד ומבחינת אנצ'לוטי אמור להיסגר כבר החודש אמרו לפני הכריסמס, כריסמס זה סוף החודש הזה ברקע פלורנטינו בטים זידן, כלאפת בטים צ'אבי אלונסו, ראול ממשיך לדחות הצעות אם קרלו רוצה אם קרלו רוצה האם הוא ראוי עכשיו והאם לחוץ עכשיו בכלל לסגור את העניין הזה, של בוא תאריך חוזה ותמשיך פה עוד שנה, עוד שנתיים. אני ה...
1: שמח להגיד, אחרי החודש האחרון.
0: ש... שאלה אם כי... החודש האחרון זה, זה מספיק כדי לשנות דעה.
1: מספיק כי, כי... כי אתה רואה שהוא... שקורים דברים, בריאל... דברים טובים בריאל, שלא ציפיתי שיקרו. דיברת בהתחלה בפתיח על הנאה, אז אני, כן, אני פתאום נהנה, אני נהנה לא רק ממה שאני רואה, אני נהנה לראות את ההתפתחות, אני נהנה לראות דברים חדשים בכל משחק, דברים שלא היו בשנה שעברה. אז זאת אומרת שהבן אדם הוא לא כזה מקובע כמו שעושים ממנו, זאת אומרת שהבן אדם יש לו כדורגל יותר ממה שכולנו פה חושבים שיש לנו. וזה כיף לראות את זה וזה כיף לפרגן, אני חושב שהוא כן ראוי, אני חושב שכן יש פה איזשהו חיבור, גם ברמת ה... מול ההנהלה, יש משהו כפפתי, יש משהו ככה מאוד איזשהו ריקוד מלודי כזה בין המערכת למאמן, משהו שמחובר טוב, גם, גם בכדורגל עצמו, גם במה שהוא משדר, גם במסיבות עיתונאים שלו. הוא לא דורך על מוקשים, הוא מנהל את הדברים בצורה מאוד מאוד יפה, עם ניסיון ומנהיגות. ואם אתה שואל אותי, אם הייתי רוצה שהוא ימשיך, אין לי בעיה עם זה. אוקיי, okay, אנחנו עוד לא בשלב אין הכן, לי בשלב אין לי בעיה עם אם זה. אם אני חושב שזה יקרה, אה, זה קשה לדעת, או, כי עם כל זה... העניין מול ברזיל, אנחנו לא באמת יודעים איפה זה, 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 זה עומד, זה. אבל אני לא הייתי, לא הייתי פוסל את זה שהוא ימשיך. כאילו... אני רוצה לשאול
0: אותך ססי לגבי
1: הסוגיה עצמה,
0: כשאנחנו רצים תוך כדי עונה ויש את סימן השאלה סביב קרלו אנצ'לוטי. אף אחד לא דיבר לפני חודש וחצי על להאריך לו את החוז הזה, היה כאילו ברור שהוא פשוט ילך לברזיל. עכשיו יש את הדיבור שאולי שיסגרו אותו כבר עכשיו כמו שאומרים החודש בדצמבר והארכת חוזה ויחתום או שאתה אומר וואלה זה משהו שבוא נראה גם עכשיו הנהנים לפני זה השיגו נקודות פחות נהנינו אה, יכול להיות שהעונה הזאת תסתיים עם אליפות אולי תסתיים אליפות וליגת אליפות אולי תסתיים בלי כלום אולי צריך לחכות לזה
2: אני חושב שבדיוק כמו ש... שלא היה צריך להגיד לפני תחילת העונה שהוא עוזב אה, בסוף העונה בסוף החוזה ככה לא צריך יש... אבל אין איזה משהו שאולי נותן שקט למדון. הוא
0: מסיים חוזה. בסדר,
1: זה
2: פועל יוצא.
0: אפשר לחכות
1: לסוף העונה, אומר זה מה שאני אומר. אני אף אחד לא אמר שהוא יעזוב, אמרו שזה... נכון. אף אחד לא אמר שהוא יעזוב. בסדר.
2: לא, זה שהתקשורת כל הזמן אה, מדברת, וברזיל, ולא, ומעריכים, ולא, אנחנו לא יודעים מה קורה באמת מאחורי הקלעים. כן, אבל,
0: אומר... זה, אבל זה לא קורה סתם, זאת אומרת הדיבורים בתקשורת הם בסוף משקפים איזשהו הלך רוח שיש במועדון, ומה שהלך הרוח שקורה כמובן בתקשורת בברזיל זה מה בברזיל מצפים שיקרה מיקרלו, ונפגשו איתו, כלומר זה לא איזשהו משהו ארטילאי כזה, זה משהו ש... מאוד ממשי. אני, אני חושב שגם אם אה,
2: יש כרגע עניין להעריך או לא להעריך, יש עונה, ריאל מדריד, כמו שצריך, נמצאת בכל החזיתות חזק כרגע, צריך להתמקד בזה. אני, יש לי, יש לי לכאן ולכאן, יש לי... אתה
0: עוד לא, אתה עוד לא מגיש לו הצעה להארכת חוזה, זה מה שאתה אומר. אני,
2: אני חושב שבסופו של דבר, בסופו של דבר, ושוב, אני מאוד אוהב את אנצ'לוטי, אני מאוד אוהב אותו, יש המון דברים, אני אסיר תודה על תקופה מאוד מאוד יפה וארוכה שהוא עשה, אני חושב שבסוף, כשככה מסתכלים על כל היתרונות, כל החסרונות, בסוף העונה הזאת ריאל צריכה קצת להתחדש, זה, okay. זה מה שאני חושב ואני חושב שזה גם יעשה לא טוב, אני חושב שגם הוא ללכת לברזיל יכול לעשות לו מאוד מאוד טוב ואולי אפילו להביא את המונדיאל.
0: מעניין, טוב אז אמרתם להתחדש אז בינואר ריאל מדריד לא תתחדש אפרופו אנצ'לוטי הוא שוב נשאל במסיבת העיתונאים, הוא אמר אנחנו לא מתחזקים, יש לנו, בנינו את הסגל הזה בקיץ ועם זה אנחנו אה, רצים, חמי אמר לי לפני ימים, חבל שהנדריק לא יכול להגיע כבר בחודש ינואר וככה להשתלב בגלל החוקים כמובן של פיפא, רק נגיד לאוהדי ריאל שעוקבים אחריו, א' זה שרודריגו בריאיון לאחרונה אמר שהשם הוא אנדריקי, אני לא יודע אם זה יתפוס בישראל, אבל אם המבטא הברזילאי זה אנדריקי. עם י' כזאת בסוף, הוא בכל מקרה יש לו שבוע מאוד מכריע לפניו, כרגע פלמרס שלו, שהיא אגב האלופה המכהנת, צריך להגיד, ראשונה בטבלאים, אותה כמות נקודות כמו אתלטיקו מינאירו השנייה, אבל עם משחק פחות, שמתקיים היום, בשעה תשע שעון ישראל, נגד פלומיננזה בבית, ניצחון, והם עושים אליפות כמעט מעשית בכיס, בזכות הפרש השערים המצויין. פלומיננזה לא נכון? של ברסלו דרך אגב. אין אף אחד שקבע שיותר מעשרה והם קבוצת התקפה טובה עם 16 משחקים בהרכב 13 כמחליף מתוך עשרה שערים אף משחק הוא לא בפנדל. הכי הרבה <אח> לגילה מאז נאמר. הכי הרבה לגילאו מאז נאמר, נכון? <אז> ואנחנו כמובן נאחל לו הצלחה, חמי אתה כתבת לי בוואטסאפ במהלך השבוע, אולי הוא יגיע אחרי שהוא אלוף ברזיל, אני מזכיר לך שיש מישהו שהגיע אחרי שהוא פספס את האליפות בעונה האחרונה, וזה עבד די בסדר, הולך לא רע עם ג'וד בינתיים אחרי הפספוס שלו בדונטמונד, אולי הגיע ככה קצת יותר...
1: כן, לא, יותר, <אז> יותר <אז> <רעי>. אבל <אז>
0: מעניין לראות את הנדריקי, <אז> <אז> איך הוא מסיים את העונה, <אז> <אז> צריך <יהיה> להגיד, <אז> גם, <אז> גם... תהיה, לו, תהיה לו תחילת עונה גם בפלמרס, בניגוד לויטו רוקה שאמ יהיו לו את המשחקים ובאמצע העונה הוא יעזוב את ברזיל ואמור להגיע לריאל מדריד כשיימלו לו 18 שזה במהלך הקיץ בשלבים המאוחרים של הקיץ. <אז> טוב אני אעשה את זה. למרות שהאופק לא בעניין, אבל רלבו, רלבו זה אחד מכלי התקשורת הגדולים עוד עוד בספרד. פעם, מבין, okay. עוד פעם הוא אני מבין, אוקיי. עוד פעם הוא, כן. Okay. כל פעם שיכתבו משהו משמעותי, אז, אז אנחנו ניגע בזה, ממש בקטנה, ממש בקטנה, לא כמו בקיץ. מתאו <מטא> מורטו הוא גם אחד הכתבים הבכירים, הוא עובד ברלבו, הוא אגב גם טען על אנשלוטי והערכת החוזה המתקרבת, אז... הוא פרסם ממש לפני uh, יומיים את מה שגם אני הייתי אומר לכם, אבל אצלו זה אמור להיות מבוסס על מידע אמיתי ולא רק על ההיגיון הבריא. Uh, תחילת 2024, החל מעוד חודש, מהרגע שבעצם ראל יכולה לפתוח במסע ומתן עם קיליאנם בפה, הנה אמרתי, את המסיים החוזה בסוף העונה לקראת העונה הבאה, הוא אומר, היא תגיש לו הצעה בתחילת 2024, והציפייה הפעם שהוא יחתום בזריזות. בלי סאגה, בלי טיק טאק, ואם לא, יש מועמדים אחרים. עכשיו, כמובן שכל ידיעה כזו, חוץ מלהציק לאופק, היא נוגעת בפצע הפתוח של אוהדי ריאל, ואני שומע לא מעט שאומרים, כי אני שולח לאוהדי ריאל את הדיווחים האלה, כמובן לראות את התגובות, אומרים גם מקצועית, גם חברתית, וואלה, שלא יבוא כבר, שנביא חלוץ תשע אמיתי, זה מה שחסר לנו. ססי, אתה אמרת בקיץ, אני לא אקנה חולצה שלו גם אם הוא יבוא,
2: נכון? כן, קודם I... כל, האם אני רוצה אותו בריאל מדריד? חל משמעית כן.
0: כאילו, okay, לא, אני חושב שזה שחקן ש... ש...
2: בוא, אני, אני לא אדבר uh, טופ שלוש, הכי uh, טוב, yeah. לא משנה. שחקן שאי אפשר לוותר עליו. Uh, אני חושב שגם ריאל צריכה את השחקן התקפה הזה. גם אם הוא לא
0: התשע הקלאסי, מה שנקרא.
2: כן, ז.. זאת סוגיה מאוד מאוד, eh, בעיקר עם זה שאנדריק מגיע, ואנחנו גם שומעים על זה שרוצים לחדש
0: לחוסלו את החוזה. חוסלו זה גיבוי. מה שמעניין אותי זה שאמבפה מאוד אוהב לשחק בשמאל, ואנחנו מגלים שאין רק את ויניסיוס ושמאל, יש גם רודריגו בשמאל. יפה, עכשיו, אמבפה בעונה
2: שעברה, חלק מהחיכוכים שלו. נכון. עם פריז, אחרי שהוא קיבל את המושכות בהנהלה. זה שהוא מאוד מאוד רצה את רוברט לבנדובסקי.
0: נכון. ש...
2: בפריז.
0: ובקיץ הזה הביאו לו שני חלוצים ובקיץ אפילו. בקיץ
2: הזה הביאו לו, בדיוק כמו שהוא ביקש, גם את גונזלו רמוס וגם את... אולומואני. אולומואני. והוא רוצה לשחק בשמאל. זאת שאלה מאוד מאוד קשה. חברתית, אני לא חושב ש... אני חושב שעושים מזה מעבר למה שזה. הוא חבר מאוד מאוד טוב של צ'ואמני וכמה וינגה שהוא רצה אותם בפריז. הוא וויניסיוס כל הזמן מתכתבים ביניהם צריך לראות איך זה קורה, לתחושתי, גם בקיץ האחרון אמרתי את זה, אני חושב שכולם חגגו שהוא מגיע, אין לי ספק שריאל יציעו לו הצעה, אין לי ספק שזה לא יקרה בינואר, זה יהיה אחרי, אין סיכוי... לא, ש...
0: המעבר לא יהיה בינואר, לא, אבל לא יציעו בינואר. ההצעה
2: יציעו בינואר, אין בין. סיכוי שהוא מאשר הצעה בינואר.
0: לפחות לא, לא פומבית, אין סיכוי ש... שפומבית יודיעו על זה, אבל מה? לדעתי הוא יכול לסכם, <אם>... זה, זה הסיכוי שיקרה, אני לא רואה את ריאל מדריד. אחרי כל הסאגה שהם עברו ושאנחנו עברנו פה בפודקאסטים, אני לא רואה אותה מציעה לו בינואר ואומרת לו, טוב, תודיע לנו ב-1 ביוני. זה, לא, זה תודיע כן. לנו גם אם היא תיתן לזה זמן, היא תיתן לזה מרץ-אפריל, נניח, אני יכול לשער, כי אם לא, אז אוקיי, אנחנו פונים לאפיקים אחרים. כי אני... כשריאל מדריד גם פונה לאפיק אחר... כמו עם אלפונסו דייוויס עכשיו, היא לא אז מתעוררת ואומרת, טוב, אנחנו פונים, אנחנו רוצים להחתים. היא מכינה את השטח, היא מגששת, היא גורמת לשחקן להרגיש שרוצים אותו, אז אם היא תרצה מישהו אחר, היא צריכה מישהו להתחיל להכין שם את השטח, כדי שבתחילת הקיץ כבר תהיה לה חלופה.
2: אז לתחושתי, ריאל מדריד צריך להבין איך ריאל מדריד כל שחקנים. יש היגיון של קבוצה ויש היגיון של ריאל מדריד. זה שני דברים שונים. היא לא מחפשת חלוץ, היא מחפשת את קיליאן אמבפה. זה שונה, היא לא מחפשת עמדה ואז אומרת מי העמדה הכי טובה פה. זה מחזיר
0: פה. לכותרת, ו... היא, לא, היא לא חיפשה לפתור בעיה בקישור, היא רצתה את ג'וט בלינג. ם.
2: נכון, אני לא רואה, לדעתי, שוב, אולי אני אתבדה, אני לא רואה מצב שארלינג הולנד או, או סימן או מישהו אחר כזה מגיע. לדעתי זה או שאמבפה מגיע, או שהולכים ממנדריג וחוסלו.
0: זה שזה זה מתחבר למה שכן. אגב, קראתי... טקסט נחמד uh, בספרד על העניין עם אמבפה, uh, אחד העיתונאים כתב שם uh, על זה שכולם אומרים אמבפה והוא יבוא וזה יהיה בלאגן ואיך זה יסתדר וחדר הלבשה ומקצועי והרעש וכולי וזה לא הולך חלק. אז הוא uh, ציטט במאי דגול שאמר פעם על uh, מרלין מונרו. אמר מרלין מונרו לעבוד איתה זה היה סיוט, היא לא ידעה לא ידע את הטקסטים, היא לא הייתה מגיעה בזמן, הכל היה שם בעיה. ויש את דודה שלי. מיני ודודה שלי היא יודעת את הטקסטים פיקס היא יודעת הכל ואם היינו לוקחים אותה לשחק היא הייתה יודעת להגיד את הטקסטים והייתה מגיעה בזמן והכל טוב אבל מי היה קונה כרטיסים כדי לראות את דודה שלי מיני אז אנשים בסוף גם אם זה בסוף כשזה גם חמי אתה ראית אותו נגד פריס סן גרמנית נגד ניוקאסל ראית אותו זה <אם>
1: סקאוטינג היו... לראות אם עדיין שווה. לא כדורגלנית נטו ברור ששווה והיא נשברתי, זה כאילו כבר אין לי כוח לדבר על זה ואני, לא גם לא יודע, ואני, זמן, גם לא, ואני גם לא יודע כבר כמה באמת צריך אותו או לא צריך אותו ואני לא יודע כמה ריאל באמת, אם רואים את ההתפתחות שלה כקבוצה, כמה היא תרצה, יש פה אפקט של משהו שאנחנו קצת נכון מדברים עליו, אם הוא יבוא הוא יבוא בשכר הכי גבוה משמעותית מכל הסגל, יש לזה, יש לזה משמעויות, חדר הלבשה נקרא לזה, יש לזה, מש... יש לזה... סיפור. עכשיו תראה, אם, אם הם היו מפסידים לניו קאסל, אז הלהבות היו יותר גבוהות, אתה היית שומע כבר הרבה יותר דברים, כי בריא, פריז בדרך לסיים את העולם. הם עדיין יכולים לזה... להיות
0: מודחים כמובן. לא, כן, אבל אם
1: הם היו מפסידים, אז זה כבר היה שהם די בחוץ, ובסוף יצא תיקו שסידרו להם פנדל שם. עוד נדבר. מה אתה שואל אותי אם הוא יבוא לא יבוא? לא, שואל, לא, 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 שואל, לא, לא יודע לא, כל... זה עוד רחוק,
0: אני זה לא עוד יודע. רחוק. טוב, אה, בואו נתקדם הלאה למה שמחכה לנו. קודם כל הלילה במונג'ואיק, בעשר, ברצלונה נגד אתלטיקו, שתיהן כרגע רחוקות שבע נקודות מרעל מדריד ומג'ירונה. לאתלטיקו יש כמובן אה, משחק חסר. אה, ססי, התקווה המדרידאית היא תיקו. אה,
2: קודם כל כן. אני חושב שהיום ושבוע הבא, אה, הבא ג'ירונה. אתמול עוד פעם ניצחה במהפך מדהים. מדהים, שידרתי אותם. מדהים.
0: כן, היא עושה ריאל מדריד עם המהפכים.
2: ממש, אני חושב, וריאל מדריד יוצאת למשחק חוץ מאוד קשה נגד בטיס.
0: תכף נגיע אליו גם.
2: אני חושב שאחרי צמד המשחקים האלה, של ברצלונה בעיקר, נגד אתלטיקו וג'ירונה, נהיה קצת יותר חכמים לגבי לאן העונה הזאת מתחילה ללכת. צריך להגיד
0: לבנטל טוען פה כל הזמן אומר היי יריבה של ריאל מדריד לאליפודי אטלטיקו.
2: תראה, אטלטיקו...
0: בגלל
1: זה גם תיקו, אתה אומר עדיין אני אעדיף שאטלטיקו תנצח היום ולא
2: ברצלונה. אני הולך הלוואי שיהיה תיקו, אני חושב שאטלטיקו היא יריבה מאוד מאוד ראויה, יש לה את השחקן השני הכי טוב בליגה, אחרי ג'ול בלינגרם שזה גריזמן, היא בכושר טוב. אנחנו נראה, אני חושב, אחרי שני המחזורים האלה, האם באמת יש כאן מאבק משולש, האם ברצלונה זמנית יוצאת, האם, אם ברצלונה מנצחת את שני המשחקים האלה, זה דבר אחר.
1: תראה, ברצלונה איבדה מחזור שעבר, יהיה מעניין אם היא תאבד שני מחזורים ברציפות, לדעתי זה לא קרה לה לא שהיא תאבד שני מחזורים ברציפות, ויש לזה משמעות. ויש לה בזח, השבוע בטח ובטח שיש לה את ג'ירון אחרי, אבל זה גם משחק בית, עכשיו אנחנו מתקרבים לסיום הסיבוב כיוב, צריך גם לקחת עוד משהו שריאל את כל הקשים בחוץ עברה שח... ה... וברצלונה טוב. בדיוק ההפך לדעתי. שיחקה בבית את ריאל שיחקה בבית את אתלטיקות שיחק בבית את ג'ירונה בטיס אני לא יודע מה זה שחק היה שם סוסיידד היה שחק בחוץ ברגע האחרון אז יש לו בסיבוב השני משחקי חוץ מאוד מאוד קשים אם אתה שואל אותי אני. תמיד יעדיף שברצלונה תאבד נקודות ולא אתלטיקו, אפילו אם אתלטיקו קבוצה יותר טובה, אני אעדיף לאבד אליפות לאתלטיקו ולא לאבד לברצלונה, זה קודם כל.
0: מעניין. Okay.
1: לא, okay. תיקו צריך להגיד במשחק הזה לא טוב לשתי הקבוצות, ולכן זה יכול להיות בכלל, באופן כללי משחק תקו, מעניין, עדיף.
0: וגם פליקס הרמוס... וגריזמן פוגשים את האקסיות וכולי.
1: מה אתה חושב שיקרה
0: שם? מה אני חושב שיקרה? אני חושב שלברצלונה יש סיכוי, אם היא לא תבוא, כמו ל... ליריבה שלו, לאתלטיקו מדריד. אם הוא יבוא ויגיד, טוב, אני שוב משחק ועושה שלושה בלמים, אין את זה במשוערים, עקבתי מונדו דיפורטיבו וכאלה, אבל, אבל הוא יכול להפתיע, ולא לחיוב, לדעתי, כמו שהוא ניסה לעשות גם בקלאסיקו, שזה עבד לו 60 דקות וכולי, הוא צריך לשחק את הכדורגל הרגיל שלו, כמו שהוא שיחק נגד... נגד פורטו, אתלטיקו מצוינת, אתלטיקו מצוינת, ולח... אני לא רואה את אתלטיקו מנצחת. אבל בתחושה שלי, התיקו שלא טוב לשתי קבוצות וטוב לריאל, לשם נושבת הרוח. ואם לא, אז זה יהיה ניצחון על, על חודו של שער כזה.
1: כן, אני גם חושב שיש שם תיקו.
0: כי האתלטיקו היא באמת, היא, 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 היא טובה. היא טובה, הגנתית תמיד, התקפית, ולכן אני חושב שלברסה יהיה קשה. שוב, ברסה, אם היא רוצה להיות במאבק האליפות, היא חייבת לנצח את השני משחקים האלה. אין, אין ברירה אחרת, גם לבנדובסקי התראיין לפני המשחק לפני שברצלונה תארח את ג'ירונה אגב, ביום שבת בחמש ורבע, בטיס מארחת את uh, ריאל מדריד, זה המשחק הבא של הבלנקוס. בטיס משחקת היום בחוץ נגד האחרונה על מריה, לפני כן היא קצת ככה הסתבכה באירופית, היא עדיין ראשונה בבית, אבל היא הפסידה לספרטה פראג בחוץ, והיא תצטרך להשלים את העבודה מול ריינג'רס בהמשך. יש לה גביע באמצע שבוע, שזה אין לריאל מדריד, וצריך להגיד על בטיס, ככה לאוהדים שמחכים למשחק בשבוע הבא, כמה היא קצת מתקשה לשלב בין שלוש המסגרות, אבל היא כן אוספת נקודות והיא כן מאוד קשה לפיצוח. אחרי התבוסה שהייתה, לכולם יגידו אוהדי רעל, כן, היא התפרקה נגד ברצלונה 5-0, אחרי זה היא לא הפסידה בליגה תשעה משחקים רצוף, 13 משחקים רצוף בכל המסגרות עד ההפסד הזה אה, לפראג בשבוע שעבר. ההגנה שלה התייצבה. היא ספגה בתשעה מ-14 משחקים, אבל בתשעה האלה שבע פעמים זה היה רק שער אחד, היא התפרקה פעמיים נגד בטיס, נגד אה, ברצלונה ונגד האתלטיק אה, בילבאו, תשעה שערים מתוך ה-14, שאר המשחקים שהיא ספגה זה היה רק שער אחד, אז היא לא הרמטית, וראה ראה, ראה לי חולה בפורמה ההתקפית שלה בטח להכניע את בטיס אולי אפילו יותר מפעם אחת. השאלה לדעתי היא איזו קבוצה התקפית אנחנו נקבל מבטיס, האם זאת תהיה כזו שמנסה או שאנחנו נראה אותה נותנת את הכדור לרעל מדריד, כי ברגע שבטיס תהיה עם הכדור, אנחנו יודעים מה זה אומר על רעל מדריד. שטחים, מאחור, והיא עוקצת, ועם השחקנים המהירים שלה וכולי, או שדווקא בטיס, וזה לדעתי יהיה הדבר הנכון, תצטרך לבוא ולתת את הכדור לרעל מדריד, ולשחק דווקא היא, למרות שזה בבית כן על המעברים האלה. אנחנו נבין את זה אולי אפילו מההרכב, לבטיס יש את עבדה שהיה בברצלונה, למי שזוכר שהוא מאוד מהיר. איסקו,
2: שכיף לראות מאוד. תכף
0: אני אגיד, יש את הסנדיהו שמשחק בצד השני, אם שניהם פותחים, זה אומר שהיא הולכת על מהירות. אה, איסקו, הזכיר פה אה, חמי, אה, סאסי הזכיר את איסקו, אז חמי, שני שערים ושני בישולים יש לו בסך הכל, אבל הוא מצטיין כמעט בכל משחק של בטיס, או המוח שלה בהתקפה, איך ההרגשה לפגוש שוב את
1: איסקו. אה, שהייתה נראית די גמורה, זה ממש כיף לראות אותו פורח שם. יהיה משחק מעניין, לא משחק קל, אבל בסדר, ריאל, ריאל תבוא לנצח את המשחק הזה, ובטיס בבית היא לא, לא קבוצה, ש... לא חושב שהיא תבוא לסגור או משהו, יהיה משחק סטייל נפולי כזה. כן, סטייל נפולי, זה טוב לריאל, ו...
2: טוב
1: לריאל <תנול> אני חושב. פלגריני
2: תמיד מציב קבוצות שכיף לראות. בטיס היא קבוצה שמסורתית קשה לריאל מדריד מולה, אבל ריאל באה בכושר טוב, יש שבוע
0: לנוח. דיברת <דיב> על ההרכב לקראת אוניון ברלין, שיהיה ככה, לדעתך צריך להיות הרכב מחליפים, תן לי את ה-11 שלך למשחק נגד בטיס. לא קל כבר בעמדת השוער, אבל תן לי את שלך.
2: <אח> אתה יודע מה, אני חושב ש... אנחנו
1: רק בעמדת השוער ואתה
0: כבר מתלבט.
2: לא, לא, אני חושב שאותו הרכב, כמו, כמו אתמול.
1: אני חושב שזה יתחיל, אני חושב שזה יתחיל כמו נגד נפולי עם סבאיוס באמצע, בלי חוסר. רגע, יש את
0: מודריץ' אני מזכיר.
1: אה, עזוב בו, עזוב מודריץ' או סבאיוס, אני חושב שהוא כן יעלה 4-3-3. ומי מקדימה? ג'וד, בראים, רודריגו. בראים, רודריגו.
0: בראים, רודריגו. כלומר, לא חוסר. הייתי
2: שמח לראות, אני אוהב לראות את ריאלים חלוץ 9. תמיד,
0: אבל זה שינוי אחד. אבל הוא כן משפיע על הסגנון, כשעולים בראים ורודריגו הרבה פעמים אתה כן מחפש קצת יותר את המעברים ואת המהירות, אולי זה גם קשור באמת לאיך בטיס תשחק ומה היא תאפשר לרעל מדריד, זה משחק אגב מאוד מסקרן ברמת המאמנים, פלגריני ואנצ'לוטי. אבל כן
1: תהיה שלישיית קישור, הוא לא יעלה דאבל פיבוט נגד העם בחוץ, לדעתי הוא יחפש קצת יותר את האמצע יותר רחב.
0: מעניין, טוב תנו לי הימור למשחק נגד בטיס, קצת 2-1 ריאל מדריד. קנית חמי, לפי נהוד. כן, כן. קונה. אני הולך על אחת אחת. יש לי איזו תחושה של אחת אחת, בגלל האווירה שם, ריאל יותר טובה, כן? ריאל פייבוריטית וריאל תנוח. זאת
1: אומרת, אם יש משחק ליפול, זה המשחק.
0: כן, גם אם היא לא מתכוונת ליפול בו, זה משחק שהיא עשויה ליפול בו, וזה לא יהיה נורא, כי ברסה לא תעשה 6 מ-6. ואם היא תעשה 6 מ-6, אז וואו, איזו ליגה תהיה לנו.
2: יש לי שאלה נו. מה יהיה הפער,
0: וואו, מה עשה
1: אחרי שני המשחקים, וואו, הפער כרגע שבע נקודות.
2: לפני המשחק היום. כן, כן, כן.
1: נגיד אחרי יום ישש, ג'ירונה, ברצלונה תנצח. גם אני חושב. אז זה ארבע עם... ג'ירונה היא כבר על העדים, היא תתחיל לדרוך תכף.
0: היא גם אתמול לא, היא מה שאתה אומר, אנחנו הולכים לכיוון ה... אם מועדת בבניטו, אז זה רק ארבע הפרש.
2: נשארים בארבע. זה ההימור שלי אגב. קודם כל
0: צריך לראות מה היא תעשה היום. אני חושב שהפער יגדל, כן. גם אם ראל עושה תיקו, ברסה עושה שני תיקואים. וואלה. אנחנו עומדים על שש, נכון?
2: קניתי.
0: זה או ארבע או שש, בסוף, באופציות הריאליות. גבולי, גבולי.
1: טוב. שלא יהיה כמו אחרי הקלאסיקה. שום דבר לא ייגמר לפני המחזור ה-36-37.
0: כן, אני מקווה, זו התקווה הגדולה שלי. לא, לא ייגמר לפני. זה ברור שיש דרך ארוכה. כן, לא יודע, ריאל מדריד עושה קולות, עושה קולות שלי זה לא,
1: אתה יודע, ליגה של שלוש נקודות, הכל יכול לקרות, הכל יכול להתהפך ברגע.
0: טוב, חמי, סאסי, תודה רבה לשניכם, תודה לאופק ששרד עוד פינה עליהם בפה, ותודה לכם שהאזנתם, אנחנו מקווים שהנאמנו את זמנכם קצת בתקופה הזו, שחקני ריאל בהחלט עושים את זה על הדשא, אנחנו נש